0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. En este episodio hablaremos sobre Moctezuma, un personaje que siempre ha estado rodeado de misterios. Ya hemos platicado en este podcast sobre su penacho y sobre los presagios funestos que observó poco antes de la llegada de Hernán Cortés. Pero aún hay cosas de las que se puede contar acerca de él. Para muestra está su enigmático tesoro, que durante años y años se ha buscado Moctezuma Sokoyotzin, también conocido como Moctezuma II, fue el antepenúltimo tlatoani de los mexicas, y probablemente el más conocido de todos. Gobernó desde el año 1502 hasta su trágica muerte en 1520, poco antes de la inminente caída de México Tenochtitlán. Justamente durante esa etapa de la conquista es que comienza este relato. Si recordamos nuestras clases de historia, Cortés y sus hombres llegaron a la capital del Imperio Mexica en 1519. Específicamente el 8 de noviembre de ese año ocurrió el afamado encuentro entre el conquistador español y Moctezuma, en el cruce de lo que hoy conocemos como Pino Suárez y República del Salvador, en el centro histórico de la Ciudad de México. Como dato curioso, en el artículo Moctezuma y Hernán Cortés Frente a Frente, publicado por Enrique Tobar y Guadalupe Jiménez en la revista Relatos e Historias de México, se apunta que en primera instancia los locales debieron sentirse incómodos por la llegada de los españoles, pero por su olor, ya que durante su campaña en tierras americanas había sido escasa su higiene personal, y que físicamente Moctezuma era más alto y corpulento que Hernán Cortés pues según diversos estudios antropológicos como el realizado por el doctor Eusebio Dávalos, el conquistador tenía una altura de un metro con 58 centímetros aproximadamente. Regresando al tema, tras este primer encuentro, el gobernante mexica decidió alojar a los extranjeros en el palacio de Axayácatl, pero en ese lugar, según cuenta Bernal Díaz del Castillo, los españoles encontraron una especie de puerta oculta o secreta, y al abrirla, quedaron maravillados por la cantidad de oro y piedras preciosas que ahí estaban guardadas. La crónica de Bernal Díaz del Castillo dice así. Alonso Yáñez vio en una pared una como señal de que había sido puerta, que estaba cerrada. Secretamente se abrió la puerta, y cuando fue abierta, Cortés con ciertos capitanes entraron primero dentro y vieron tanto número de joyas, de oro, tejuelos muchos, piedras de chalchihuites y otras grandes riquezas. Cuenta David Cuevas Góngora en su investigación titulada El tesoro perdido de Moctezuma, que irónicamente el tesoro no era de Moctezuma, sino de su padre, el propio Axayacatl y que lo que habían hallado los huéspedes era una recámara o una sala como la que utilizaban los egipcios para guardar sus riquezas. El caso es que Cortés y sus hombres no dudaron ni un segundo y rápidamente se apoderaron de todo el oro y demás cosas encontradas. Hay otra versión contada por los indígenas, por los vencidos, en la que se dice que no es que los españoles hayan encontrado casualmente aquel compartimiento sino que estaban actuando como viles saqueadores, hurgando en cada rincón del palacio y que de esa forma es que dieron con esta importante sala que de igual forma terminó siendo robada. Poco tiempo después del hallazgo, se ordenó capturar a Moctezuma. Sin embargo, Cortés tuvo que salir de la ciudad en dirección a Cuba, pues se enteró de que la corona española había enviado a un tal Pánfilo de Narváez para capturarlo. Al partir, dejó como encargado al infame Pedro de Alvarado. Mientras Cortés estaba arreglando sus asuntos satisfactoriamente, en Tenochtitlan, Alvarado hizo de las suyas y provocó la terrible matanza de Toxcatl, mejor conocida como la matanza del Templo Mayor. Entonces, cuando Hernán regresa a la capital mexica, se encuentra con una situación complicada ya que la matanza originada por su compatriota había provocado una rebelión indígena bastante intensa. Para tratar de arreglar las cosas, va con Moctezuma, quien seguía prisionero, y le pide que salga a calmar a su pueblo. Pero al hacerlo, es apedreado por la multitud enardecida de mexicas. Y días después, muere. O oh, eso es lo que se cree. Esta es la versión más extendida sobre su muerte, pero hay otras en las que se desmiente y se teorizan otras causas, como un apuñalamiento hecho por los españoles. De cualquier forma, tras la muerte de Moctezuma, subió al trono, por así decirlo, su hermano Cuitláhuac, quien encabezó la resistencia mexica. Con él a la cabeza, la presión sobre los europeos era cada vez mayor. Así que una noche, Hernán Cortés, aconsejado por sus capitanes, decidió escapar sigilosamente de la ciudad con una comitiva de hombres, llevándose consigo el tesoro de Axayacatul, que según se estima, estaba valuado en unos mil ducados. Todo marchaba bien en su huida, pero fue descubierto por una mujer que estaba sacando agua en ese momento. Ella alertó a los guerreros mexicas, quienes apresurados corrieron para darle caza, ...y evitar su escape. Esto que les acabo de narrar... ...es lo que popularmente se conoce... ...como la noche triste... ...o rebautizada recientemente... ...como la noche victoriosa. A pesar de que Hernán Cortés sobrevivió... ...el recuento de los daños... ...fue terrible para los conquistadores... ...pues además de las cientos de bajas humanas... ...perdieron todo el oro... ...que llevaban encima. Sí, perdieron el preciado tesoro... ...que ya estaban sacando... ...y saboreándose... Y es por todo eso que, cuenta la leyenda, el extremeño se sentó a llorar en un agüegüete ubicado en la calzada México-Tacuba. A partir de ese momento comenzaron las incansables búsquedas y teorías sobre el paradero del tesoro. Los primeros indicios señalan que después de la batalla, los mexicas se encargaron de recoger todo lo que quedó en la zona, es decir, se llevaron cosas como las armas caídas, las joyas y, por supuesto, el oro. De hecho, Hernán Cortés informó o se excusó sobre estas pérdidas en un documento que escribió en Veracruz y que hasta nuestros días se conserva en el Archivo General de Indias. En él cuenta que el oro y las joyas se perdieron en la guerra, y es que para su mala suerte, previamente había enviado una carta a España dando a conocer todo lo que había encontrado en estas tierras. Avancemos unos meses para llegar a 1521, el año más fatídico para el Imperio Mexica. Para esas fechas, Cuitláhuac ya había muerto al contraer viruela, y el tlatoani en turno era Cuauhtémoc. En mayo de ese año, los españoles, junto con sus aliados, arremetieron de nueva cuenta contra Tenochtitlán, y comenzaron un asedio que se extendió hasta el 13 de agosto, cuando la defensa no soportó más y sucumbió ante los atacantes. Una vez tomada la ciudad, Cortés intentó recuperar el tesoro que meses antes había perdido durante la noche triste, pero por más que lo buscó, saqueando hasta el último templo y palacio mexica, no lo encontró. Incluso torturó a Cuauhtémoc y al señor de Tacuba, quienes seguían con vida, para que le revelaran la ubicación del oro. Este tormento consistió en quemarles los pies, pero ni así lograba obtener información, pues, según las crónicas, el tlatoani hasta se burló, diciendo «¿Estoy en algún deleite o baño?» Bernal Díaz del Castillo menciona en sus escritos que tras la terrible tortura, Cuauhtémoc sí terminó confesando. Le dijo a sus captores que diez días antes de ser apresado, había lanzado todo el oro, las joyas y las armas a la laguna... ...para evitar que cayeran nuevamente en manos enemigas. Entonces, varios hombres fueron al lugar indicado por el Tlatuani... ...y se zambulleron. Pero no encontraron absolutamente nada. Ni por tierra, ni por agua. Si quieren saber cuál fue el destino de Cuauhtémoc después de este pasaje... Vayan a escuchar el capítulo 12 de la primera temporada, que hice junto a Víctor de Apatín con México y que se titula ¿Dónde están los restos de Cuauhtémoc? Spoiler, también es un enigma apasionante.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
0: Más allá de olvidarse del tesoro después del fallido intento por encontrarlo justo después de la conquista, los ibéricos se quedaron con la idea en la cabeza. Sabían que en algún lugar del nuevo continente debía estar esperándolos. Y así, la historia se fue pasando por generaciones. Ya para el año 1575, Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, quien en ese entonces se desempeñaba como marqués del Valle de Oaxaca, recibió noticias de que en esa zona había un posible tesoro mexica y que, presuntamente, había pertenecido a Moctezuma Sokoyotsin. Interesado por los rumores, Martín se puso en contacto con el rey Felipe II y acordaron que haría una expedición financiada por él mismo para buscar el tesoro. Retomando el texto antes citado de David Cuevas Góngora, nos menciona que no se sabe el resultado de la expedición porque hay muy pocas fuentes que hablan del suceso. Él solo pudo rastrear una carta enviada en marzo de 1576 por el virrey de la Nueva España y dirigida al rey, que dice lo siguiente. La información que vuestra majestad mandó hacer sobre el tesoro de Moctezuma, de que el marqués del valle dio aviso, va ahí. Luego... Hay una oración bastante misteriosa. N.S.Enlace.R. Personal de vuestra majestad muchos años, con aumento de más reinos y señores como los criados de vuestra majestad, deseamos de México. Como bien apunta Cuevas Góngora, el autor del texto, esto último es bastante ambiguo, pues no se sabe qué significan las siglas, ni se entiende en su totalidad la frase pero conjetura que ese cierre de la carta da a entender que se encontró algo y que la forma en la que está escrita fue a propósito, como para tratar de ocultarlo ante la posibilidad de cualquier robo. Pero, como les mencionaba antes, la realidad es que no se sabe qué pasó en esa expedición. Lamentablemente, no hay más información al respecto. Hagamos otro salto en el tiempo para llegar a 1637. Ese año se presentó ante el virrey de la Nueva España, el marqués de Cadereyta, un tal Francisco Tapia, quien era un indígena que aseveraba ser descendiente de los aztecas. Llevaba con él una pintura e información muy valiosa sobre el paradero del tesoro de Moctezuma. En esa pintura, heredada por su familia, el hombre le señaló al virrey el lugar exacto en donde estaban todas las riquezas. La nueva localización era la Laguna Grande de San Lázaro, ubicada entre el Peñón de los Baños y el Peñón del Marqués. Ahí había una especie de pozo que había sido cubierto con piedras y tierra mucho tiempo atrás, porque se trataba de ocultar, puesto que ahí los mexicas habrían escondido el oro. Al virrey le convenció la historia de Francisco Tapia y le pareció buena idea iniciar una búsqueda en el lugar, así que consiguió mano de obra y muchas herramientas para llevarla a cabo. Efectivamente, en el sitio señalado había un pozo, aunque muy pero que muy pequeño, a decir verdad. Medía entre unos 60 y 75 centímetros. Esto en un inicio fue desalentador, pues se sabía que el tesoro que buscaban era enorme y abundante. Aún así, continuaron los trabajos para descubrir qué es lo que había en su interior. Sobre esto hay varias cartas que se enviaron en aquel tiempo en las que se hablaba justamente de los materiales necesarios para la excavación, sobre los avances y sobre cómo es que se iba a dividir el botín en caso de ser encontrado. No obstante, tal como en el caso anterior, después hay un vacío histórico. No hay registros, no hay documentos, no hay absolutamente nada que nos diga qué sucedió al final. ¿Cómo acabó la historia? Si encontraron algo, o si todo fue una falsa alarma. Así que la incógnita continuó. Resulta interesante que en aquella época y tras todas estas exploraciones surgiera una fiebre por la búsqueda de tesoros en la Nueva España. El gobierno de México en su sitio web publicó un artículo llamado Archivo General de la Nación, resguarda documentos sobre el tesoro de Moctezuma, en el que se expone que fue tal la situación que se tuvo que legislar precisamente la búsqueda de tesoros y las riquezas escondidas. Esta legislación indicaba que el buscador de tesoros tenía que solicitar un permiso a la autoridad correspondiente, o sea, al virrey. Una vez que se lograba obtener el permiso, esta persona tenía que realizar su labor de acuerdo con lo que marcaba la ley primera del título 12 del libro 8 de las leyes de Indias, misma en la que se acordaba que los gastos correspondientes a la búsqueda del tesoro tenían que ser solventados por el solicitante, así como asumir los daños a terceros. En caso de confirmarse el hallazgo del tesoro, las autoridades podían prestar ayuda, y de ser necesario, mandar a que otra persona más capacitada concluyera la tarea. Aunado a esto último, si se confirmaba el hallazgo, la persona tenía que pagar un impuesto a la corona española, el quinto real básicamente. Es justo por esto que se conocen otros intentos por encontrar el tesoro de Moctezuma además de los ya mencionados. Por ejemplo, en 1583, Francisco Rayas solicitó un permiso para buscar un tesoro en el cerro de Chapultepec, argumentando que había pertenecido a Tlatuán y Mexica. Aunque también se sabe de gente que fue en búsqueda de él sin proceder respecto a la legislación había distintas razones por las que no solicitaban el permiso. Una de ellas era para evadir el impuesto y otra para buscarlo utilizando métodos sobrenaturales o, como decían en ese entonces, relacionados con hechicería. Existe el caso de Isabel de Ovejo, que en 1652 fue presentada ante el Tribunal de la Santa Inquisición por hacer tomar peyote a una indígena para descubrir el tesoro. La historia que hay detrás del caso es increíble. Resulta que un buen día, una comadre le dijo a Isabel que conocía la ubicación de un tesoro que había estado enterrado desde la época de Moctezuma, que estaba en una cañada cercana al pueblo de Querétaro. Ella vivía muy pobre y endeudada, así que no dudó en ir a buscarlo, pensando en que con eso podía resolver sus problemas económicos, pero no encontró nada. Aún así no desistió y fue a ver a una mujer llamada Agustina, quien tomaba peyote para descubrir cosas perdidas. Agustina aceptó la solicitud de Isabel porque recibió un pago anticipado de tres pesos. Pero pasaban los días e Isabel no recibía respuesta alguna. Luego, en el transcurso de ese tiempo, se enteró de que el uso del peyote y otras hierbas era castigado, era causa de excomunión. Entonces se asustó y fue a confesarse con el padre de la iglesia de San Francisco, también en Querétaro. Él le dijo que tenía que viajar a la Ciudad de México y entregarse al Tribunal de la Santa Inquisición. Y así lo hizo. Por tal motivo, quedó registrado su juicio en el fondo documental Inquisición. Y así hay otros tantos casos a lo largo de los siglos de búsquedas y más búsquedas sin resultados exitosos. La información más reciente que se tiene sobre el tesoro de Moctezuma data de hace solo unas décadas y salió por casualidad. Y es que el 13 de marzo de 1981, mientras se hacían algunos trabajos de construcción a un costado de la Alameda Central en la Ciudad de México, un trabajador encontró, a unos 5 metros bajo tierra, una barra de oro ...de cerca de 2 kilogramos de peso. Afortunadamente, este hombre le dio la pieza a los arqueólogos... ...quienes la bautizaron como Tejo de Oro... ...y estudiaron incansablemente para determinar su origen. No fue sino hasta 2019 que sorprendieron al país con sus resultados. El Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...concluyó que aquel lingote de oro fue fundido entre el año 1519 y 1520, confirmando así que se trataba de parte del tesoro de Moctezuma. Pero aquí no acaba la cosa, porque la ubicación en donde fue encontrado el oro coincide con la ruta de escape que tomó Hernán Cortés aquella noche del 30 de junio de 1520. Así que sí, esa pieza encontrada hace poco más de 40 años es histórica y muy importante. Tanto así que fue exhibida en el Museo Nacional de Antropología, representando un dramático testigo material de la conquista española y testimonio arqueológico único de la llamada Noche Triste. O al menos así es como la describió Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor de Lina. En fin... Esto es lo único que se ha encontrado y a la vez comprobado que sí formaba parte del enigmático tesoro de Moctezuma, quedando, por lo tanto, la duda de dónde estará el resto. Esperemos que con el paso del tiempo pueda haber más información y hallazgos. Mientras tanto, no me queda más que recomendarles que lean los documentos mencionados durante el episodio ya sea los originales, como los de Bernal Díaz del Castillo, o la investigación de David Cuevas Góngora, porque incluye datos que yo no mencioné para no hacer pesado el episodio, pero hay información de cuántos ducados exactamente tendrían que ser mandados a España en caso de encontrarse el tesoro, y otras cosas por el estilo. Por otro lado, el artículo que también cité sobre el encuentro de Moctezuma y Cortés, porque igual hay mucha información interesante y curiosa de la forma en que transcurrió aquel lejano 8 de noviembre de 1519 en la gran México Tenochtitlan. Me parece que esa revista aún se puede conseguir en la página web de Relatos e Historias de México, o si no, en las ferias del libro suelen poner sus stands vendiendo números pasados. En este caso, es la edición de noviembre de 2019. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. No olviden seguirme en redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram y como arroba leyenda umx en Twitter. Nos escuchamos en el próximo capítulo con más historias y leyendas mexicanas. Hasta entonces.